5: Idag befinner jag mig på sydligare breddgrader än normalt och har konstaterat att min poddkollega Peter S har ljugit för mig om vilket fantastiskt väder man har här nere i Malmö. Ja men vi tog ju en grill igår även om det
6: var kallt. Ja, det var med jacka och filt. Det var med eh, jacka och filt och eh, däremot på dagen där eller på eftermiddagen så eh, var det väl ändå solen sken när vi var på plats på Elbritsträff. Så var det. Det var ju faktiskt skinande sol när jag välkomnade på plats. Med en ja. nytvättad bil som jag hade sett till att komma med så Ja, yeah, just det. Jag hade inte tagit det så långt faktiskt. Den var rätt skiten. Men jag hade ju en grå, grå bil med mig så att det syntes inte så mycket precis. Det var ju inte en elcykel. Vad var det för bil? Nej, jag beklagar att inte jag kunde visa upp min tyska elcykel, men det blev en annan tysk bil eller en annan tysk elcykel som går lite snabbare och det var då en Audi e-tron GT som jag höll på att recensera och det är ju en bil som behöver recenseras på ett visst sätt för det där är ju bara en endast stor rullande 40-årskris. Ja, utan tvekan. Ja. därför vill jag ha en. Yep. Ja. <laughs> jag ska faktiskt här och nu Jag känner att jag, jag jag ber så mycket om ursäkt och jag, jag skäms över det eh, och det är okej okay att, att skriva familjeliv och sådär men, men jag jag gillar det artificiella motorgivet i den. Jag är ledsen. Men det är så härligt. Mm. De har gjort det så <laughs> otroligt bra.
5: Men det är så bra. Jag alltså... <laughs> Jag tycker inte att artificiella ljud sådär. Jag har ju något som ska låta som något virtuellt V8-ljud i min Mustang. Men okay, alltså, yeah. nej, det, det blir inte bra. Och sen så kommer man till e-tron GT gärna utanför bilen. Och man bara, ja, ja tack. Ja, tack. Ja.
6: Det är roliga är att inuti bilen så hörs det också rumullra på lite när man gasar iväg. Ja. Men det som jag tycker är häftigaste när jag stänger av bilen och öppnar öppna dörren, Då hör man det där
2: dum, 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 dum.
6: det där Audi-ljudet ja. som är i reklamen reklamfilmen. Då. Uh, och, ja, det är inte okej okay det här. Liksom. Man håller på att förändras till någon uh, som egentligen vill bo på autoban. För den här bilen den, den, jag sa det att den här bilen får ju inte lagligt köras under 120. Det kan jag tänka mig. Och den får ju i det här landet inte heller köras över 120 så att säga. Så den är inte gjord för svenska marknaden? Ja, den är ju gjord, Den har en växel och det är 120 km h timmen här. Va? Har den inte två växlar? Ja, den har... <laughs> just den här har jag inte. Har... <laughs> <laughs> har... Nej, Nej, men det är klart att den, den här bilen ska tas ner också på autobahn. Inte just denna varianten, men jag ska ta ut RS-versionen sen, som är ännu... Ännu mer. Där, har du, där har du nu överfört oss krisen. Då är du bara rik. Och eh, sen ska ta ner på Autobahn och köra testa eh, just för att eh, nu ska den här, en ska ner till Nederländerna och testa Tesla-laddarna Och se om vi kan få ut 800 volt från dem. Mm. Eh, för det kan vi ju inte. Och eh, just det här med 800 volt och 400 volt och så. Och Tesla-laddarna, det ska vi komma till lite senare här i, eh, i avsnittet. Eh, ni kanske också hör att det är ett visst ljudskillnad här. Kanske till det bättre eh, För vi sitter ju då i står upp I samma studio här i Malmö Det gör vi Och det är ju trevligt eh, Om vi hade kunnat göra det alltid Jag vet inte hur ser du på att komma ner varje fredag till Malmö Gick det bra att köra Jag,
5: jag ser begränsningar det gick bra att
6: köra Vi ja. flöt på riktigt bra faktiskt mm.
5: eh, Två stopp bara <håg> så här. Men eh, att pendla för
6: en timmes podd Det behöver vi nog diskutera hur, mycket, hur många pro-medlemmar behöver in här? Eller premium- eller teknikvägen plus-medlemmar, då? Som man nu mera kan bli, så slipper man höra reklam. Ja, det är en arbetsdag ner och en arbetsdag upp. Just det. Så att, två ett, arbetsdagar då? Ja, så det är ett, <laughs> det, det är ett gäng, gäng medlemmar som behöver komma in här. Jag tror det kostar en så, så där 20 kronor, va? Strax under. Strax under. Va. Anledningen att jag säger tror det är för att av någon anledning när man aktiverar det här så är priset på. 15 kronor exklusive moms uh, och uh, jag är ju där, jag är tyvärr inte alls uh, så snabb i huvudräkning va? så jag kan lista ut det, vad det blir. Uh, för Just huvudräkning eller icke huvudräkning det är en annan sak som vi har suttit och räknat på här, nämligen vad kostar egentligen att köra eller att ladda elbil och det är också det vi då ska prata om primärt i det här avsnittet. Men Kristoffer Dagens att spelas in då, fredagens stora chock, det är att Tesla lyckas då sänka sina priser igen.
5: Är det lika stor chock den här gången verkligen? De har sänkt priserna, absolut. Men det är, det är inte alls lika mycket som förra gången.
6: Nej, så är det ju. Och den stora nyheten dock är ju att nu kan vi få en Tesla för under en halv miljon, en Tesla Model 3. Eller kan vi det? 497 500 står det på listpriset va? Ja, Går det, det låter ju bra. Ja, det låter bra, men går det att köpa en Tesla för 90.
5: Det står ju det, det är så man tolkar det om ja. man går in och tittar. Sen om man läser det finstilt så alltså, är det ju alltid någon extra kostnad som tillkommer, eller hur är det?
6: <laughs> det är ju det. Alltså, vi skulle ju kunna avrunda det till 498 498,000 och få göra det enkelt enkelt, men tyvärr så måste vi liksom avrunda det lite till då. Eh, genom att eh, om vi väljer att köpa en Tesla Model 3 eller vilken annan Tesla som helst då åker vi på ett i destinations- och dokumentavgift på 9180. då är ju tyvärr priset 507 170 000 kronor det är alltså mer än 500 000 det är lite synd att de inte lyckas ta sig in under den
5: här halvmiljongränsen men det är ju fortfarande, jämfört med liksom vad elbilsmarknaden, hur den ser ut så skulle jag ju säga att det här är ett bra pris. Det, Tesla Model 3, Standard Range är en fantastisk bil också egentligen.
6: Finns ingen som helst anledning att köpa någonting annat i den N prisklassen? Nej, alltså tyvärr. Intressant att jämföra med till exempel Volkswagen ID.3 här nu. Som ju är ju F Volkswagens billigaste elbil. Uh, om det, uh, i, i modern tappning i alla fall uh, jag vet inte, det säljs i upp fortfarande det är. Det som är det.
5: Tyskland så, och säljs den väl i
6: Sverige har den aldrig komma igen så att säga. Uh, okay. uh, och de, de börjar då på 479 900, alltså 480 000 då uh, dock så <laughs> får vi <laughs> Kan vi köpa den för det pris? Det är inga tilläggar då. Eh, och, eh, eller tillägga det ju, för det är ju massvis med tillägg på just eh, ID3 för att få upp den då på samma, samma eh, olika lullull som finns i eh, modell 3, då Teslas och sådär. Eh, så att eh, det där är ju otroligt eh, svårt att eh, batcha från Volkswagen. Men det är klart att det finns ju, eh, det finns ju naturligtvis. Det finns många anledningar att köra en ID-3 istället för en Model 3. Och det är väl framförallt, jag tänker då på bagage. Eh, inte så mycket bagageutrymmet som bagageluckan. Model 3:s sedanvariant kräver ju ändå ficklampa och förstoringsglas för att hitta någonting. Så är det ju. Medan ID-3 är ju mer så här: bagagelucka upp och så. Då, om, vi, om vi vill maxa en eh, om vi vill eh, ID3 så finns det ju massvis med saker att lägga till då, som gör att vi kommer upp i långt eh, högre pris än så bara Interiörpaket plus med svart ram runt infotainmentskärmen är namnet på den. Eh, då är det liksom eh, helt plötsligt så eh, krävs det då för att framstolarna ska eh, bli elektroniskt inställda i lä stora längsled och höjdled samt rygg ryggstödsanslutning. Massvis med saker som kommer där och Så det, det är ju det, det, det är Totalt två olika bilar egentligen det, det, är, det ena är för det första En sedan och det andra är ju en Ja, en id säga Apropå
5: sedaner, vill du höra något roligt? Ja En BMW 320D ha? Diesel, BMW, sedan 3-serie det skulle man ungefär kalla en Model 3-storlek. Liksom. Mm. En naken sådan, vet du var den börjar på i pris? Jag vågar inte 477 000 ja. kronor. Ja. Då lägger du till 30 000 så har du en Tesla Model 3 ja. och då är ju Teslan, har ju den all utrustning redan från början. Det.
6: Då är den en månghullare också. Då ingår
5: precis. <laughs> till skillnad
6: från BMW där ja. man ska börja plussa på med massa paket ja. och det. Så att, vi kommer ner i pris. Så att Tesla gör ju. Jag tycker det här principiellt åt skogen när det kommer till att man inte är fullt ut med priserna på det sättet. Men i det stora hela så gör man ju så himla mycket rätt här. Och vi kan ju konstatera att Tesla på flera sätt och vis är bilvärldens Ryanair. De är billiga, man plockar bort funktioner, man, man gör en eller annan. Och så får du då bara ska, på huvud beställa den här så måste du lägga till 10 1000 kronor. Men fortfarande totalt billigt då? Ja, okej. Okay. Ja, ja,
5: absolut. Jag tror att man får lite fler funktioner i en Tesla än vad man får när man beställer en med Ryanair. Kanske. Standarden är normalt sett högre i en Tesla.
6: Standarden är normalt sett högre i Tesla. På det sättet så är det ju... Eh, är det, ju, det är det ju korrekt på det sättet att du har eh, otroligt mycket i en Tesla som du inte har ens i andra bilar i, i grunden. så att, eh, Jämförelsen haltar något, men den är fortfarande så finylig så att den får komma med. Vi behöver inte kolla allt för mycket på det. <laughs> Precis, man, ska inte, man ska aldrig någonsin eh, eh, liksom granska en bra, bra story och inte en bra one-liner. Så enkelt är det. Men vad man då kan granska är vad det egentligen kostar att ladda en elbil, att köra en elbil. Vi har, det är lite kul för en av våra säljare här på, inte bara elbilsveckan, så vi det är inte så att vår podd har två säljare bara, men våra säljare här, Kristoffers och Gulins och min som säljer reklam i våra Youtube-produktioner och på webbsajten och här i Elbilsveckan och så. Anton Karlmer, han har ju en Youtube-kanal som heter Pitstop. Som är dedikerad till en bränsleslykande fossilbil. Precis, en Audi RS6. Ja. 2010 vt motor det Just det, V10-motor. Eh, Ska den... vara
5: ärlig, jag hörde den igår. Ja. Lite missnöjd. Ja, jag lite hade, faktiskt. Alltså, ja. V10 kan ju låta riktigt bra. Ja.
6: Jag vet att men det kan vara också att han inte att han inte ville dra iväg där klockan 10 på kvällen i ett villaområde heller kan vara så. Poängen är i alla fall att han har gjort en video om att det då är billigare att köra den här bilen till fjällen och tillbaka än att köra en elbil och eh, det är bara så jävla provocerande här mot oss då liksom. Eh, för så är det ju inte. Tesen då är ju att eh, det är billigare i och med att bilen är billigare i inköp då. Men eh, ja, titta gärna på den videon och följ hans resonemang det vi ska göra här nu är att då faktiskt ändå jämföra och språka lite med vad som gör att elbil är så mycket billigare att köra och därmed kanske att äga, beror på lite för du Kristoffer Gullin har ju gjort ett riktigt bra Youtube-inslag på ämnet. Precis, här i veckan så släppte jag en video där jag jämförde lite priser,
5: det är många som har undrat det nu och jag tänkte att jag gör en uppdaterad version där jag kollar lite timpriser, kanske vad man betalar om man bor i hyresrätt, bostadsrätt och sen uppåt allt mer med publikladdning och hur mycket det kostar. Och det skiljer sig ju markant. Du kan ju ladda för ett par ören upp till 7-10 8, 10 kronor per kilowattimme. Och då har jag räknat på standard 2 kilowattimme per mil. Så man får ju ta alla de här siffrorna gånger 2 för att få fram en milsiffra. Och det blir inte roligt när man börjar komma till de här ordinariepriserna
6: på snabbladdarna. Nej, jag kan tänka mig det. Det, vi räknar ju också i en tid och det har varit väldigt dyrt med det.
5: Ja, jag tog ju februari månad här nu som, som kostnad för exempel och det vad jag förstår eftersom jag bor i lägenhet så är inte jag lika beroende av elpriset på det viset men jag har förstått att februari var en dyr månad relativt sett jämfört med många andra månader i alla fall. Mm. Så att det är kanske högre priser än vad det kan vara. Men som jag säger i videon också. Man ska ju naturligtvis sluta över ett år. Men jag rekommenderar ju där att man kollar kilowattpriset på 2022. Inte bara en månad under
6: 2022. Det som är så kul om man räknar på det här. Och det jag räknar på det. Det är ju så här. Man kan ju, man kan ju verkligen lite åt det, åt det hållet vi vill. Så kan vi ju så här. Jag jämförde min Audi Etron med en Audi Q8. Som har någonstans, Diesel då. Som har någonstans en förbrukning på 0,8. Och jag kan ju tänka mig att folk som ut och kör en Audi q på motorvägen inte har en förbrukning på 0,8 liter milen faktiskt. Jag kan tänka mig att det är lite högre så. Och likadant på mitt, mitt håll då så är ju eh, Audi e-tron, är, är ju inte jättetöstig VLTP-mässigt. Men de där SUVarna har ju en tendens till att så fort vi kommer upp över 100 km i alla fall. 110 så <går> då, går de ju, då drar de ju otroligt mycket mer Sådär Så att det är inte helt lätt att, att räkna på
5: Nej, jag, jag får ju ofta När jag gör mina långtester brukar jag rapportera Vad kostnaden är eh, Och då kan man ju alltid få någon som Berättar om hur deras eh, lilla A1 -a Drar 0,4 liter milen Och hade varit mycket billigare att åka Jo, fast nu jämför du liksom med en större SUV ja. Det kanske inte nej, <går> Så nej. Att det finns ju alltid vinklar Man kan välja liksom ja. Uh, och när de inte har kört resan själva utan baserar det helt på liksom, att de har suttit och tuffat runt i stan då är det kanske inte det heller förbrukning man ska räkna med. Nej, på en sån resa.
6: Det jag funderat på är ju vad är det vad säger man högerförbrukning ja, Man har kört in i stan, du vet gas, och bromsa och så. Och sen, ah, okay, så här, okej, så det bara är det bara kört ute på motorvägen. Vad så, så vad är det egentligen man har en uh, normal förbrukning. Är det landsväg 70 då eller? Alltså, jag bor ju som sagt en
5: bit utanför Uppsala. Så jag, jag åker ju en hel del landsväg. Alltså, där är ju förbrukningen magisk. Ja. Man lägger, liksom, lägger farthånden på 70-80 där någonstans.
6: Och det är ju där alla bilar trivs som bäst. Ja. Det märks ju verkligen. Ja. Jag hade på Gotland då, så var lite lite orolig där innan eh, Recharge eh, satt upp, laddade vi eh, McDonalds där ett gäng då ju nu. Utan då var det ju bara ett par incharge laddare överallt. Eh, alltså en styck då. Eh, en i Östra, en i Norra, en, en i Visby eller två i Visby eh, var det. En vid, vid flygplatsen också. Och sen så var det väl kom det sen någon i, i, i söder. Men det var den där infrastrukturen som fanns på Gotland. Och eh, det, var, det var ju var ju det var ju kura ofta, och då, då hade vi ju det här med att man bara fick stå en halvtimme också. Mm. Men i slutändan, sen när jag räknar på det, vad jag har förbrukat, får köra runt på 70-väg i Gotland i 23 grader. Alltså jag hade ju inte ens förbrukat en, en hel ett helt batteriladdning, eller vad man ska kalla det. Jag hade inte förbrukat dem runt. 90 kilowattimmar som batteriet har till slut. Däremot så var, jag tror jag nämnt innan i podden, däremot så hänvisar jag då till, till min familj då där vi var, alltså, vi var syskon och eh, mina föräldrar och eh, mina sy systras eh, familj och sådana saker också. Då, då är man ju i ett läge där man kör och laddar väldigt ofta av andra anledningar för att få <laughs> lite egen tid och så. Eh, men, eh, men wow, jag var så förvånad liksom hur den där bilen nej det, det gick ju så så bra. Och vi ska strax prata lite med InCharge som är de laddarna som primärt då fanns på Gotland och finns på Gotland. Eh, med då undantag nu att ReCharge, det är så alltså två olika bolag, de är, de är nära de namnen, det får man ju ja. säga. Men, men Re ReCharge är då Fortum eh, grundat från och eh, finska Fortum. Och InCharge är då bildat av Svenska Vattenfall. Eh, men innan vi går in på det så vill vi ha lite hårda kalla siffror här från Kristoffer Gullin.
5: Ja, men alltså, jag tänkte att jag skulle bara nämna lite det här med timpris som är ju väldigt stort och det är ju där du kan göra den absolut största vinsten när du har elbil. Eh, och Eftersom jag inte har timpris, min brorsa som jag brukar använda som exempel eftersom han bor i hus han har inte heller timpris eh, så att då... Kollade jag med några följare på Instagram och,
6: och fick en jag... utmaning här att
5: ta fram man man måste ju få in den på något vis. Ja, verkligen. Och då fick jag från en som ägde två elbilar och han hade Tibber. De har ju en liksom smart lösning. Jag är inte riktigt koll på. Du har väl Tibber också ja. den här lösningen också så att vet hur det funkar man bara talar halva priset när man laddar elbilen och såna här
6: coola grejer. Ja, inte riktigt men vi kan ta det strax. Ja. Ja.
5: Han hade i alla fall med alla avgifter som ingår och effekt och allt möjligt. Eh, 1,40 per kilowattimme kommer man upp i då. Eh, och då, då är det ju liksom skattat och klart och allting.
6: <laughs> då är det alla, allvärda Momser, det är moms, Momser och, och det är, det är moms skatt och på moms på skatt. Och är, och,
5: ja. Ja. Mm. ja, den där är ju hemska att läsa. Eh, det, det blir ju 280 kronor i milen och jag räknade liksom om man nu kör 3000 mil om året, 250 mil i månaden, då skulle han ha betalat 700 kronor för att åka 250 mil på el. Om man gör det med en dieselbil som går och kör 0,4 liter milen, Vilket är väldigt lågt även för en diesel. Då skulle diesel behöva kosta 7 kronor liten, Om man skulle ner i 700 kronor för 250 mil. Ja. Det var ett år sedan diesel låg på 7 kronor.
6: Ja, jag minns när man fick bygga om pris... Både pumpar, för de kunde inte visa siffrit då gå upp över <går> 9,99. 9, 9, och även stolparna då längst upp. Det här reklam, eller vad man kallar det då, att priserna syns då långt ifrån. Så att, det var ett tag sedan, ja. Mm. Så
5: summa summarum kan man ju säga att om man har elbil och har möjlighet att välja timpris då bör man kanske undersöka det. Jag vet att du också har gjort en video på det, även tidigare. det är så... krav. Så det kan man ju titta på PTRSS Youtube-kanal
6: om man vill veta mer om just timpris. Ja, det kan man göra. Jag kör timpris, jag har gjort video om det. kommer fler video för jag har planerat en här nu. Exakt vad det har kostat att ladda då min, min bil som jag ägt, min Men det Men inom det ska vi då prata om och med vad InCharge egentligen är.
4: Björn Öster heter jag. Jag är ansvarig för Vattenfall InCharge, publika laddnätverk i Norden.
6: Och då är ju frågan tycker jag som är det mest spännande. Vad är InCharge egentligen? För ibland står det, det står alltid Vattenfall men det kan stå Gotlands Energi. Det kan stå en rad olika lokala elbolag på de där laddarna.
4: Ja men precis. InCharge är ju ett produktvarumärke för Vattenfalls laddtjänster. Men också ett, Incharts i sig är ju också ett laddnätverk. Och Det är ju då, tillsammans med Vattenfall men också många andra partners totalt ungefär 4 000 publika laddplatser idag. Och det gör in charge till ett av de allra största laddnätverken i Sverige idag. Och anledningen till att ja, det här varumärket grundades det var egentligen för att vi ska kunna jobba med, med andra partners som kanske har ja, motsägande eller konkurrensmässiga inriktningar och därför så, så har vi partnerat upp med företag, kommuner och organisationer i övrigt som står liksom utanför Vattenfall men där Vattenfall liksom driftar och, och står för operatörstjänsten bakom vilket då mindre aktörer slipper för det är en ganska stor kostnad i och tillsammans då så kan man ladda på, på alla de här laddplatserna och det finns även eh, platser i icke-publikmiljö men eh, vi är ju stora på, på det publika området då
6: men vad är det för typ av laddare som ni, ni har där? Vad sa du, 4 000 plus Ja men precis, totalt
4: 4 000 publika laddplatser idag i Sverige. Eh, vi har också ja, upp mot 30 000 om man tittar ut mot Europa då. Men om man tittar på de här i Sverige så är det allt ifrån 3,7 kilowatt till, eh, ja, men upp till eh, flera hundra kilowatt. Eh, jag tror vi har någon på 350 men framförallt ligger de på 50 till 180 kW. då. Så det är, det är inriktningen och där, där fortsätter vi också växa.
6: Nej, för jag har noterat ibland så har det varit i alla fall hittills att vissa har minutpris, vissa har kilowattpris, vissa har både och och sådär. Är det för att det då är olika ägare till stolparna? Eller vad är det som gör ja, att det är olika priser på det sättet?
4: Så laddstationsägaren då som, som äger själva laddstationen sätter alltid priserna själv eh, och sen så, så ser man ju det i appen så det är alltid bra att ha, ha koll i Incharge-appen då om man använder just Incharge-appen och betalar med. Man kan ju också betala med andra medel numera men just eh, priserna via Incharge finns ju som sagt alltid i appen så att eh, därav skiljer de sig då eftersom det är olika laddstationsägare då.
6: För ni har ju nämligen precis infört och det är också därför vi, vi pratar med varandra egentligen där Ni införde en differencierad pristaxa där det helt enkelt kostar olika baseras oh. på dygn. Eh, och då var det, var det också innan. viktigt att ni skrev att då gäller att man uppdaterar appen. Och, det, mm. och det, tyckte jag var, det tyckte jag var spännande då för att jag hade inte uppdaterat mm. appen. Då hade jag mm. andra priser. Alltså vad gäller, ja. då är det två frågor egentligen då så att säga. Dels vad gäller... Vad finns det för olika sätt att betala och sen också då den här differencierpristaxan?
4: Exakt. Så att, eh, olika kunder har olika modeller helt enkelt att debitera för. Det, det väljer man ju själv då som landstationsägare. Men eh, i, i appen då, helt enkelt så just nu så har vi en kombinerad modell eh, från Vattenfalls ägda stationer. Då. Och det är där vi börjar då, för att testa det här lite. Och då betalar man ju huvuddelen med kilowatt per kilowattimme och sen så just nu ska jag säga en, en mindre minutkostnad också på, på DC-laddningen. Och det har att göra med att vi vill få rotation då på, på de här platserna. Det, det är något vi löpande ser över också för att tillmötesgå kundernas önskemål. Men just nu så ser det ut så. Eh, och sen har vi då den här differensierade eh, möjligheten nu då att, att eh, ja, ladda lite billigare eh, på, på till natten, kvällar och månader. Och sen lite mer så att, normalt får man säga, eh, utifrån marknaden idag på, på dagtid då, eller på eftermiddagarna. Eh, och vi tycker den här är väldigt bra för det har ju varit så mycket dialog kring eh, ja, elpriset sista tiden där man ska optimera och, och sånt här. Eh, och, Ja, då är ju ofta det laddpris, elpriset då, så att säga, billigare nattetid och på vissa tider på dygnet. Och då, då försöker vi liksom... Dels till mötesgå den aspekten i det här men också att eh, vi ser att det är en väldigt stor beläggning på just eh, ja, men eftermiddagarna och då för att, att säga flatten the curve som vi är vana vid att höra, alltså sprida ut användningen lite så tror vi att det här är ett bra incitament för, eh, ja, för kunderna då, helt enkelt att kunna planera sin laddning om man vill, om man vill ha ett, ett lite bättre pris då, helt enkelt så kan man planera därefter om det är möjligt då, så att säga. Så det är några aspekter att minska köerna och, och möta mer liksom elprismarknaden då kan man säga.
6: Finns det någon korrelation där med att ni är Vattenfall? Jag tänker Vattenfall är en ganska stor nätägare eller är det liksom ja. ni själva på en charge som har, som har tagit intryck av den allmänna?
4: Ja, men vi försöker ju sätta alltså, målet till att möta liksom, kundeaspekten i det här till att börja med. Sen finns det ju såklart mycket dialog i vattenfall, mycket kunskap om just den här elbiten. Så att elnätsbiten och liksom, att, att, stimma, alltså, att flatten the curve är också bra för elnätet om man tänker från det perspektivet. Då. Men det är framförallt för att bemöta efterfrågan helt enkelt och att minska köer och, och göra det lite liksom. Eh, enklare så att säga, för konsumenter då, då om det är mycket köp på en eftermiddag då, så säga. men med det sagt så bygger vi ändå ut, det är inte så att vi, vi inte bygger ut eh, vårt nätverk utan det gör vi ju parallellt så att båda de här parametrarna är ju viktiga ska sägas
6: det är så härligt, för ibland brukar jag få spela advokat. Jag är ju den minst osunda intervjuaren egentligen. För jag gillar förändringar, jag, jag gillar, förändring, gillar framtid, jag gillar elektrifiering. Så, här, så att jag liksom kan beställa kritiska frågor. Så jag brukar få låtsas att jag är kritisk. Men nu har vi ju Kristoffer Gullin, min bortkollega. han gillar ju inte differentiella priser om Nej, man liksom får man höra då. mer om det? <laughs> ja,
3: precis. <laughs> eh,
6: sådär. Sackar, han är inte här och försvara sig, som det svacket heter. Nej, men han, Nej. Han... Vad, är,
4: vad är hans invändning eller vad har han för funderingar?
6: Han vill, han vill inte gå upp mitt i natten och ladda.
4: Ja, ah, jag förstår. Nej, ja, men det behöver man ju inte. Och priserna på dagtid är ju konkurrensmässiga idag. Så att det är inte så att det är några hockeypriser på det sättet. Eh, utan det är mer ska man säga i de här tiderna av att det har blivit dyrt med el eller har varit väldigt dyrt med el så är det här en möjlighet att kunna om man vill, om man har möjlighet att planera och ladda billigare utan att då så att säga, vara låst till till exempel ett sånt här abonnemangstjänst som också finns på marknaden. Mm. Så att det är ju en lite mer flexibel modell då om man har möjlighet att till exempel åka och ladda Lite senare eller tidigare på morgonen eller, eller till och med ställa klockan mitt i natten. Men det är ju inget som vi förväntar oss så. Men det är ju i alla fall en möjlighet som, som, är, som är bra nu när elpriserna har, har varit högre under en tid här.
6: Men precis. Um, hur, hur är det då? Och då, då sa ni att ni började med detta på era egna. Ja. Eh, alltså en charge som tillhör Vattenfall själva. Men är det, då, är det ändå fritt fram för övriga partners att implementera det?
4: Ja men precis, vi måste börja någonstans och det här är en ny utveckling. Vi förväntar oss att det här kommer bli mer vanligt på marknaden också. Eh, jag ska väl säga att det, vi har ju ganska mycket, vi har ju ganska incitamentsinriktad modell generellt som vi kan erbjuda både på Vattenfalls egna stationer och ut hos våra kunder eh, och det är ju en, någonting som vi tror kommer kommer öka. Eh, Också när man ser på till exempel Ionity och andra stationer där det kanske är precis tvärtom. Det är, det, är, det är kanske brist snarare på incitament och det blir väldigt mycket, ofta vissa tider på dygnet, köer då. Så att vi tror att det här kommer sprida sig och i vårt egen kund, kundkrets här då så tror vi också att det faller det här väl ut och så, då kommer vi också att bredda det till, till, till möjlighet för, för, våra, för våra partners då. Men vi börjar ju någonstans så att vi, vi får testa det här först på, på de här vattenfalls snabbladdare då.
6: Precis. Om vi med att prata just relationen partners och Vattenfall i egna där. Mm. Är, det, är det alltid, sam, startar man igång laddarna på alltid på samma sätt på alla partners och Vattenfall? Eller kan partners ja. ha egna avtal också?
4: Hur menar du starta, starta igång? Nej, Jag men till exempel med i,
6: Ja men precis, exempel Easy Park eh, Just... fungerar ju så jag i alla fall på min ja. charge när jag provade och ja. funkar om alltid på alla en laddare Alltså har ni det är det centrala avtalet eller kan det vara olika på olika orter?
4: Nej men alltså vårt mål är ju att göra det så enhetligt som möjligt för att det, det underlättar för alla liksom. Det är svårt som elbilist att veta om en tjänst funkar där men inte där. Så vår, vårt mål är att det ska, ska, vara, ska vara likadant överallt på, på den publika sidan. Då. Eh, sen så är det vissa juridiska grejer och, och vissa utvecklingssteg i det. Eh, men redan idag så är nästan alla tjänster likadant överallt så att det kan man utgå från. Eh, så, att, eh, så att ja, eh, det, det ska vara enhetligt.
6: Hur ser framtiden ut nu? Jag antar att ni fortsätter bygga ut. Eh, ja. Vad är det för? Är det, är det framförallt. Eh, s, ja, vad är det som behövs egentligen? Är det framförallt snabbladdare som behövs? Eller är det lite, lite sådana här uh, AC-laddar, uh, och buller? Vad, vad är det som. Bortsett eh, ja. som eh, efterfrågas?
4: Ja, nej, men det här är ju en väldigt spännande fråga och, och vissa aktörer ser det väldigt svart. På svart och vitt, man håller bara på med ena eller bara med andra, men vi är ganska breda och vi har en, en, en blandad kompott då, både inom Vattenfall och med, med, med partners då. så att eh, vi tror att det kommer behövas olika typer av laddning i olika miljöer, så att den frågan är ju mera, alltså, vilken miljö ska ha vilken typ av laddning och Vattenfall har ju ett eh, långt samarbete med till exempel Max Burgers då, så vi bygger ut nu eh, löpande med, med Max då helt enkelt, och det kommer ju ploppa upp fortsatt okay. också nya ja. sajter eh, där då, då.
6: Vad är, det som, vad är det för typisk laddare man behöver utanför en hamburgarestaurang?
4: Ja, men precis. Frågan är väl snarare hur lång tid tar att äta hamburgare? Ja, men exakt. Och, för det, det är det jag funderar <laughs> på.
6: Nämligen. Eftersom, för att ja. Man hamnar ju ibland i läget att, att jag, jag kör det nu och så, alltså det, tog ju, det tog sju minuter att ladda den här bilen fullt. Men eh, herregud då har jag inte ens hunnit prata klart med den bredvid liksom, om bilen som jag har för närvarande. Och sen, sen för att flytta bilen för att kunna sitta, äh, käka den en halvtimme. Så, så, så vad är liksom den optimala laddhastigheten för att äta upp till en med familj liksom?
4: Ja, men precis, det får man nästan fråga Max om. Men, men det, det som är spännande är ju att vi ser att laddningen börjar nästan gå om, eh, gå om tiden. Det tar då så att säga att en en början. Alltså det, det går för fort helt enkelt att ladda. Och eh, det är ju lite nytt för förut har det ju varit precis tvärtom. Då. Så, att, eh, så att jag skulle säga att eh, man, man måste verkligen titta på datan och se eh, att laddningen matchar då så att säga aktiviteten som man håller på med. Och, och, ja, och där finns det aktörer som har väldigt snabb laddning som, som kanske inte alltid behövs i det sammanhanget men kanske i ett annat sammanhang och det är något som vi följer väldigt noga för att eh, det är ganska jobbigt kanske för en, 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 ja, en kund till, till en hamburgerrestaurang och att gå ut och flytta bilen mitt i, mitt i måltiden eh, men det är olika strategier också från, från operatörernas sida såklart
6: Ja du Kristoffer, då fick du en liten släng av mig det var inte meningen att skicka dig under elbussen Ja, alltså jag kan tycka att jag blev
5: lite, det var lite missvisande också För det är, mitt största problem Det är egentligen det här minutpriset Just det. Varför är det viktigare Att jag som har köpt en dyr bil Och kan ladda snabbt Får billigare pris än om man har köpt En Kia en Niro EV Eller en Perso 2008 Eller vad det nu är För bil, det finns ju väldigt många bilar Som inte laddar så snabbt Och eh, Alltså vi pratar CCS laddning då, då får man ju reda på procenten i bilen Lägg på ett minutpris efter 70% Eller 80% eller någonting sånt Inte direkt från start Det tycker jag är straffavgifter bara
6: Du vidhåller den ja Och eh, ja Det var ju en eh, bra fråga eh, Och hade kunnat ställa då Även om svaret naturligtvis har varit att eh, Vi väljer att ha den här lösningen då mm. Är det till i slutändan så kanske att Det också minskar kilowattimmepriset lite Antagligen så
5: gör det, det. Och då kan man ju också diskutera vad som är rätt modell. Jag tycker att det blir förvirrande när du har ett pris och du har ett minutpris. Det är mycket enklare att bara, det här är vad produkten kostar. Om jag ska fortsätta klaga på InCharge, nu är ju som sagt inte han här att försvara sig. <laughs> Men de hänvisar till sin app för där finns alla priser tydliga. Jag håller inte med om att det är tydligt när det är två olika priser på det här viset. Jag håller inte med om att man ska behöva använda sig av en mobilapp för att få reda på priset. Det ska stå direkt på laddstationen. Jag kommer inte acceptera någonting annat.
6: Det har vi som en uppföljning då där vi egentligen bara kollar med alla laddoperatörer hur de ser på det här. Vad är det som händer i framtiden nu med priser så på stolparna? Just att ladda för mig har ju varit egentligen bara koppla in och hoppas på det bästa. <laughs> lite så Det är nog att jag aldrig någonsin har laddat På Ionity för 8 och 70 liksom, men, men annars har det varit lite så här Jag får ju ladda där det finns Och jag har räknat ut Här och jag har Utgifter från På då en Audi e-tron 55 Det motsvarar egentligen Audi Q8 e-tron 50 i Förbrukning och, och sådana saker, alltså det vill säga när Audi, e uppdat när Audi uppdaterade Audi E-Tron med lite nytt, ny, ny, nytt ansikte och lite lägre förbrukning och så vidare, och nya motalternativ. Då blev gamla Audi E-Tron 55 eh, samma batteri och lite sådana saker som. Nuvarande 50 Även om den inte riktigt har Den har inte så kallad boost mode Det vill säga att man kan inte lägga in en, en högre växel då, Eller <laughs> vad vi ska kalla det I vilket fall som helst så eh, har den då hög, Lite högre effekt på motorn då eh, den nya. Men, men utöver det så är det denna eh, Förbrukningssiffrorna här som, som vi eh, Ska prata om Och eh, jag har laddat den på Tre olika ställen Hemma, naturligtvis Med Jag har laddat den på Ionity Alltid Ionity när jag är ute och kör. För att då har jag, jag då Audi Charging. Eh, heter det? Audi e Charging. Är det så att du till och med är beredd att ställa dig i
5: kö? Även om det finns en ledig laddare?
6: För tre, ja, ja. För, för, och ladda för tre och... Ja, tre du betalar hela tiden då än i pengar. Ja, alltså jag hinner ju ändå i ska filmas Så alltså, herregud. Men det har jag ju liksom aldrig varit i några kur att tala om heller. Eh, så, för att det här... Jag har aldrig hamnat i den här, det var ju någon gång i typ när det var billigare att ladda på stan än hemma i Malmö då då var det ju köer ute, men då var det ju lite så här. då var jag ju inte på väg någonstans utan då var det bara ståra. stå där. då fick man se Honda i e ladda med sig på 10 kW. Liksom.
5: Då hade ja, du ja. önskat att det fanns min utbrist där? <laughs> nah, <laughs> nej, det var det var
6: gött snack. Men eh, på stan eh, på, eh, under två år så har jag laddat på Ionity för sex, eh, 6141 krona och detta inkluderar månadskostnaderna sen efter första året.
5: 6141 kronor? På stan, Vad ja. gulligt. <laughs> för någon som eh, alltid laddar publikt.
6: Alltid. Nej, jag ja, 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 ja. För dig ja, som alltid lär publikt ja, det, det är ju provocerande som bara den. Just in charge då Som vi precis har intervjuat Är 569 Jag blir väldigt förvånad att det var så lite Det här du vet, där, där har man ju så här, Det är i Gotland då som jag har kört på 70 kronor, 97 kronor 3 kronor, ja. 68 kronor 11 kronor, 10 kronor 70. Alltså, det, är så här, det är ju några här där Jag, där jag har krånglat med laddningen och sånt Men 569 kronor då. Hemma så då har bilen, vi hade ju den över, över, alltså totalt två år över tre år så att säga. Så vi hade bilen från 2022 till precis i början av 2023. Och då laddade jag över två år för hemma för 3448 kronor.
5: Har du antal kilowattimmar som du har laddat också?
6: Ja, jag har laddat 3,634 kilowattimmar hemma. Och det kan ju, kan ju då någon som är riktigt, riktigt snabb räkna ut vad, vad det innebär. Så jag har haft hemma jag har jag haft en eh, avgift för att ladda bilen på 1,36 eh, kronor per kilowattimme. i, i skakar på huvudet. Nej,
5: jag har blivit så provocerad, jag har blivit så
6: avundsjuk. <laughs> I eh, 2021 då. Och sen så 2022 så gick det upp där. Detta är alltså under det rekordåret Det har varit som dyraste. Då, men då lyckades jag faktiskt pressa den ner till 1,88 kronor per kilowattimme. Och eh, här i början av eh, 2023 då så gick den ner till 1,22. Detta är så alltså inklusive nätavgifterna. Så detta är ju, eh, det, det jag har betalat till Tibber då var ju i 1,13 kronor per kilowattimme under 2022. medan eh, det är då 0,47 till Tibber under 2023. Sen är nätavgiften har varit alla år då 0,75 kronor per kilowattimme. Och det exkluderar månadskostnaden som vi har för 16 ampere. då. Den månadskostnaden är densamma oavsett förbrukning. Så den har ju haft utan elbil då. Eh, om vi vill ha någon. form av ja, vill ha ström hemma så att säga. Vi vill ha lite effekt då så att vi kan. Vi kan höll på säga, värma vattnet Men det gör vi inte med ström utan vi har fjärrvärme Vi har det väldigt bra Totalt sett så har jag Kört 4 150 mil Och Betalt 10 158 Kronor för detta Ja mina vänner I februari
5: Så hade jag Räkningar, drivmedelsräkningar På närmare 5 000 kronor Ja jag snittade 3,74 kronor per kilowattimme. Mm. I mars här nu så var det 4,18 kronor per kilowattimme som jag snittade. Jesus. Då har jag ändå det gamla LE-priset ja. med 3,15 på Huawei och 3,90 på Partners. Så att. Kan man ladda hemma så ska man ladda hemma.
6: Och det är faktiskt inte hela sanningen heller. Jag, jag, ska, jag ska avslöja en sak här strax. Jag kan konstatera att om vi har en, en stor SUV som jag räknar med att dra just 0,8 liter milen som allra bäst. Säg då att dieselpriset då är på strax över 22 kronor per liter. Då har vi alltså ett, ett milpris på 18 kronor. Då. Jämfört med 2,40 för mig milpris. Dieseln hade kostat 74 718 kronor. Om jag hade kört perfekt. Är det här för bra för att vara sant? Kan det vara så att diesel hade kostat 3 113 kronor i månaden i 24 månader här och laddningen av bil 423 kronor? Ja. För jag har ju laddat så himla mycket gratis. Gratis, gratis. Mm. Vart laddar man gratis? Circle K hade ju gratisladdning så så länge. För det var ju nämligen så här att när Circle K öppnade i Sverige, då öppnade de i, öppnade i Sverige om inte länge. Men när Circle K skulle öppna sina första laddare i Sverige så eh, startade de igång eh, laddare i Fredje norr om Malmö. Och där eh, kunde vi ladda gratis, i, eh, det var över ett år då. Och sen varje gång jag kör hem till mina föräldrar, vilket är en stor del då, och jag kör ju från Malmö till Ronneby. Då kommer jag ju dit utan att behöva ladda. Och sen så laddar man ju alltid gratis av sina föräldrar. Det är ju, står ju, ändå, det är ju ändå ett föräldraansvar kan jag tycka. Eh, och sen så eh, när jag eh, inte bara gjorde Youtube utan att jag konsultade liksom för ett annat företag. Så då var jag där och varannan, var och varannan dag då och jobbade för dem. Eh, och där laddade jag gratis också. Så att, det var ju... Det var ju så, och sen så jag vet, ett tag när man kör mellan Stockholm och Malmö så kan man också stanna och ladda gratis. Dels var det Circle K och dels hade Volvo PowerStop i Mjölby och sådär. Så att det, var ju, det var ju verkligen den möjligheten på den tiden. Men det, det är ju fortfarande så att, att äh, Jag menar om jag fortfarande då betalar inte ens två kronor per kilowattimme över äh, hemma. Över åren här så det är det ju fortfarande så att det är otroligt billigt att ladda. Även om man är inte är gratis lite överallt. Sen finns det fortfarande ställen att ladda gratis. Dels är det ju så att du blir inte, det förslaget är förslaget i alla fall och det blir ju snart så. Att du blir inte förmånsbeskattad här framöver om du laddar på jobbet. Så erbjuder arbetsgivaren gratis laddning så blir du inte förmånsbeskattad för det. Där tror jag också att viljan att följa de skattereglerna tror jag är ganska, ganska låg. I dagläget. Jag tror att jag tror inte det finns någon som färm beskattas för sin el, sin el faktiskt på jobbet. Eh, det som är kul med lite tibber då var ju att, att i under 2023 då så stod det för eh, stod då, eh, bilen för 20% av förbrukningen men 12% av kostnaden. Eh, och då har jag det smart, jag har faktiskt en smart laddning så som du, det som du pratade om. Eh, det de gör då är att om, om man använder Tibber och laddboxen Is eller Sabteck. Go, då garanterar Tibber att eh, den elen som går till bilen aldrig är dyrare än halva det genomsnittliga halva pri priset i övrigt. Och det är ju då att den skickar ut el då naturligtvis på natten är det som billigast. Jag har ju bara schemalagt detta mellan 0,0 och 0,4 då. Eh, och därför så har jag då fått ner priserna så bra. Jag vet, undrar vad som absolut dyrast här nu för i vintras. Då lyckades jag typ ladda de fyra nätter. Då det inte kostade massivt. Utan då var de nere där på så här 40 år igen då. Och det var de fyra nätterna jag lyckades stapla in då. Så att eh, det, det är ju kul med laddning av elbil. Vad jag tror jag vi försöker komma till här är ju att, jag, att man kan välja själv mer än med en fossilbil. På ett helt annat sätt. Och du till exempel, Kristoffer, har ju, har ju tagit tag i situationen att du måste ladda på stan genom att engagera dig i din bostadsrätt så att det byggs laddare där.
5: Så är det. Och det bor man i bostadsrätt och vill ha laddare, då ska man ju naturligtvis eh, om inte bara skicka in en motion, men att man också tar en plats i styrelsen.
6: Ja, det, där har vi det. Själv är bästet.
0: Dreaming of something
6: Det gäller i bostadsrätter. Men hur ska laddplatser egentligen byggas? Det här är ju spännande. Tesla Mantorp öppnade upp i veckan med, med inte över utan exakt 40 laddplatser. Det är alltså Sveriges största laddplats. Och alla får ladda. Alla ska med. Men vad händer egentligen om alla laddplatser är fulla? Tesla Supercharger version 3 då som det handlar om klarar ju att ladda max 250 kilowatt så det är ganska mycket.
5: Så då ska vi alltså ha 40 stycken Audi e-tron eh, Tesla, Porsche, Taycan och så vidare eh, som kommer dit om vi ska ens komma upp i 250, eller?
6: Ja, Audi e-tron kommer inte upp i 250 för det första. Nej, Nej. och vi gör ju inte Taycan heller. Nej. Så
5: då är det alltså 40 stycken Teslor som ska rulla
6: in där. Ja eh, Polestar 3 eh, klarar ju det då. Ja, fast den finns inte. Eh, Volvo EX90 Ja. Det finns inte heller <laughs> riktigt ännu. Nej, men det är ju så att eh, anledningen att eh, Audi e-tron GT och eh, Porsche Taycan inte kan ladda 250 kW där när man kan på andra ställen, det är att de är 800 volt system, vilket gör att laddarna behöver skicka ut 800 volt istället för ja, vad nu, Tesla skickar ut fy, man säger ju 400 volt 800 volt system, det är ju inte liksom skrivet där på det, jag tror Tesla har någon så här 400 plus någonting. Ja, 440,
5: 450 ja. eller någonting. Som skapar problem för just 800 ja, just det. Om
6: I alla fall Kia och eh, Hyundai för att det som händer med Audi och Taycan det är att de växlar om lite där. Det sker något, sker något eh, Sudoku där i, i, i eh, någon inverter eller någonting. Eh, jag har absolut inget att prata om nu. Men poängen är i alla fall att någonting händer som är att de klarar att ladda 150 kW eh, Kia, EV6 och Hyundai i Ionic 5 de ska man inte köra in överhuvudtaget. Jag är inte säkert att få igång dem ens. Och får igång dem så pratar vi väldigt låga hastigheter på 50 kW. Så vi imponerar att. Vi har 40 Teslor som rullar in samtidigt. 40 alla Teslor rullar in. Alla kan ladda 250 kW. Vad händer? Vad händer, Kristoffer? Ja, det är intressant för att.
5: Vi har ju 40 platser som kan ta, ge 250 kilowatt. De kommer inte kunna ge 250 kilowatt om det rullar in 40 bilar och vill ta det samtidigt. Utan då kommer man bli begränsad endast till 97,5 kilowatt. Och nej. Och det är ju sjukt högt. Eller Vilket det, det är, det är fortfarande är så ja. otroligt bra. Ja. Och anledningen till det här det är ju för att om Tesla skulle leverera 250 kilowatt gånger 40, då var det uppe i 10 000 kilowatt. Och det har man inte dragit in till den här anläggningen. Man har dragit in 3,9 megawatt. Så 3900 kilowatt. Vilket gör att alla de här 40 platserna delar på den här effekten. Och det är ju jättebra. Det är supersmart ja. för att rent alltså... krast, När kommer det att rulla in 40 bilar ja, där och behöva ladda 250 kilowatt samtidigt?
6: Aldrig. Nej. Och jag menar att claima liksom 10 megawatt. Ja nej, det här har varit helt orimligt för ni som ni vet. Ropen skallar effekt till alla. Är, är, är faktiskt helt, helt orimligt. Vem gör en så, sån sak som att man skulle liksom garantera fullspeta på alla laddar utan att det används? Det ja, är väl ingen, eller?
5: Nej, det finns väl något nätverk som är lite okänt. Så, kan det heta Ajon? <laughs> <tror jag.
6: laughs> vi är dåliga på att agera <laughs> faktiskt. Det 350
5: kW-stolpar har ju ionet. Det är sex stycken när jag sätter dem upp. Jag tror att de ska börja uppgradera nu under 2023, men idag så är det sex stolpar. Det är alltså 2100 kW som de. De drar till sina stationer som aldrig kommer till full användning. Vilket är för mig är helt urdumt. Hade de också hållit på med liksom begränsningar så som Tesla gör eh, och att så här, ja, men absolut minsta om det skulle komma in jättemånga bilar samtidigt, 97,5 kW. då skulle de alltså kunna sätta upp 21,5 stolpar ja. på samma effekt som de sätter upp sex stolpar idag. Jag, jag, jag tycker att det är helt
6: hål i huvudet. Ja, och det är ju också så att det, det har ju inte kostat Ionity så väldigt, väldigt mycket mer för de här stolparna då som ska klara 350 kW per stolpe. Det är ju en laddare, det är, de har ju all teknik i sig. Då. Sen så finns det ju ställverk bredvid ändå som matar fram massa grejer. Men eh, Teslas då är ju satelliter kan man ju säga och eh, Ionity då... För det som hade hänt mig är om man istället hade satt upp, satt upp 20 laddare som hade varit rimligt kanske på Mantorp. Det hade ju varit att ja men då står den där Honda en där och, och pysladdar. Och sen så hade det då jag kommit in där med min Audi e-tron GT som klarar liksom 270 kW-laddning. Och då hade jag ju fått eh, nästan all den effekten eh, för att den där Honda en var där också samtidigt. Och 20 bilar samtidigt. Alltså det, jag förstår inte hur de bygger på det. Uh, är Tesla unika i detta? Nej, det är de faktiskt inte, utan det växer upp allt fler laddstationer som har den här satellitlösningen och vi var ju där om häromdagen då på plats i Malmö där det var elbristräff så hej kul alla ni som kom fram och träffades och pratades och så, hand du äta någon korv eller de tanns? Nej.
5: nej de plockar plockas undan innan jag <laughs> ja, ens
6: hade hunnit tänka tanken. Nej precis, Deras station
5: ja. är ju fantastisk att jämföra med just Ionity ja. för de har ju dragit in 2000 kilowatt i sin anläggning. Yes. Sen har de ett batteri på 2000 kW också som de kan använda
6: sig av yep. och så har de 22 laddstolpar så det är precis det här som vi pratar om. Ja, precis det här som vi pratar om och eh, nu är det ju så att eh, DHL då eh, är det ju under till DHL här i Skåne, eh, Falkenvik Logistik. Det är ju inte de som har byggt de här laddarna själva då.
5: Nej och de tillhör ju inte heller organisationen Tesla så de måste ju ha hittat en annan lösning så att säga.
6: Och det är ju KemPower. Precis. KemPower Power pratas jättemycket om här och i alla fall i vår bransch och alla tycker de är, gör jättemycket rätt och sådär. Och det, det gör de ju också utifrån vår synvinkel. Så vi var tvungna att sätta oss ner med Campower och fråga lite vad är det som de gör så himla rätt då, utöver det vi redan har tagit upp och vad, vad gör Campower med var kommer de ifrån? Och eh, det gör vi då med svenska försäljningschefen Jenny eh, Miltell och eh, försäljningsdirektör för ja, hela, hela regionen här då, Erik Kannerva. Okej, ja vad är det då egentligen som gör att Power är på alla släppar nu?
1: Ja, det är ju faktiskt beroende på flera olika orsaker skulle jag vilja säga. Det viktigaste är ju att vår teknik och våra produkter som vi nu har haft ute på sajt under flera år har visat sig fungera väldigt bra. Och vi är faktiskt marknadsledande i Norden. Det är ju väldigt roligt. Sen lägger ju Cempar väldigt stort fokus på att synas och höras sociala medier har vi gjort liksom hela från att vi startade. Så vi är väldigt aktiva att berätta om våra projekt där på LinkedIn och Facebook och Instagram och. Så där då. Sen vann vi ju flera stora projekt under 2021 och främst förra året också, som vi då självklart berättar mycket om. Plus att våra kunder då, som äger de här sajterna och de här, vi har gjort de här projekten också väldigt nöjda eh, och, och skriver mycket om, om det här på sina, sina liksom kanaler. Och slutanvändare, även liksom elbilsbilister som kommer till eh, laddsajter och, och använder våra laddare skriver om det på Facebook och LinkedIn. Så att det är ju en kombination av det här som eh, vi väl tror är en stor del av att vi är lite på alla släppa just nu.
6: För oss, för där vi kommer ifrån så tänker vi elbilsladdare nästan uteslutande. Men vad är det för fler produkter ni har än just elbilsladdning?
1: Ja, det är ju elbilsladdning och då främst DC-snabbladdningsstationer som vi erbjuder eller snabbladdningssystem. Men sen har vi även en portabel, också en DC-laddare, men en portabel laddare med lite lägre effekt. Och man kan, vi kan också erbjuda AC-satelliter om man nu vill komplettera sitt DC-system med även AC-laddare. Även om det inte är, som sagt någon kärnprodukt i vår portfölj. Sen blir det allt mer tal om önskemål om batterilager, energilager där Vi också har ett team som jobbar med det och där har vi integrerat och gjort lite flera sådana projekt också. Så det kommer ju bli en, en viktig del i vår portfölj framöver. Och förutom satelliter då, som är de flesta liksom, produkter som man ser ute så har vi ju pantografer för bussar eller andra specialanpassade lite ladduttag då för tunga fordon och depåer. Men det är ju verkligen i ja, ladd, el, elfordonsbranschen och laddsystem. Det är ju där vi eh, jobbar.
6: Och med det sagt så måste vi nog ändå förklara en pantograf här.
1: <laughs> ja, Erik, vill du ta över?
7: Jag kan bra köra med pantografladdning. Så vi jobbar alltså med pantografer, och pantografer används då ju i främst bussladdning på rutter. Så det är någonting också som vi har tagit fram. Så att vår kraftkälla är den samma som i våra alla andra också laddningssystemen. Det är ju det här ladduttaget som ser lite annorlunda ut. så att Då har vi en pantograf som då ofta, ofta står på en busrutt helt enkelt och möjliggör snabbladdning. Och det är ju då pantograf som vi främst jobbar med. Vi har också gjort en down lösning som är också en rätt allmänt förekommande lösning. Men att som sagt vi har jobbat mera med den här modellen med en sån här laddningshuva. Och, och sådana såna har, har vi byggt faktiskt ett flertal av. Både på olika busryttar men sen också i bussdepåer för den laddning så att, så att det är korta ord lag det här på pantografen för någonting. Så typ att det kommer in en buss och sen så fäller den ner någon arm ovanifrån som skickar över energin då? I de mest allmänt förekommande fallen så är det faktiskt så att det stiger upp en del från bussen som du kopplar till en sån här huva och det, det är då det som vi främst jobbar med. Men sen finns det också de här pantograferna där man sänker ner från själva pantografen en sån här vi ska inte kalla den för en kratta, men jag gör det ändå som sen kopplar till bussens, bussens det här laddintagssida på tak Så att det är stora skillnaden mellan de här två olika lösningarna. Vi ska ju strax komma in på
6: laddstolparna här och vad de gör om så unikt små. Men ChemPower är väl ganska
7: gammalt bolag va? Man har inte gjort
6: DC-laddning all i alla tider. Vi har
7: faktiskt en ganska intressant historia så att vi är ju en del av Kempi-gruppen och Kempi-gruppen ägs igen sen av Kempi-familjen och det är ju två bolag där. Det är Kempi-Velding alltså kempi specialaggregaten och sen är det ju Kempower som då jobbar med DC-snabbladdning och vi är ju det här sistnämnda. Och, och den tekniska bakgrunden är ju jätteextensiv, alltså den, den ligger ju 70 år tillbaka i tiden då bröderna Kempi startade upp det här med svetsaggregatstillverkning och det är ju på de spåren vi går nu så att kraftkällorna och, och tekniken i sig så har ju många, många synergier faktiskt med, med då elbilsladdning och Bolaget i den tappning som vi ser den idag, så den etablerades ju då i slutet av 2017 då bolaget registrerades vid Handelskammaren i Helsingfors. Men våra riktiga affärsaktiviteter så påbörjades ju då i början av 2018. Och historien bakom ligger ju i det att Kempe äh, så undersökte ju många år och studerade Huruvida man skulle kunna utnyttja all den här kunskap som man då har skaffat under 70 års tid av att framställa de världens bästa svetsaggregat och kraftkällor. Men att sen konvertera det här till att bli världens bästa DC-snabbladdare. Och på den här resan så var vi ju redan egentligen år 2015 då vi tog fram en chademo DC-snabbladdare. Det fanns ju inte särdeles många elbilar då men vi gjorde faktiskt en chademo laddare för den första generationens Nissan Leaf. Men då beslöt man att, att marknaden inte ännu var riktigt färdig för det här att vi, vi måste lite vänta och vilket nu med fast på hand så var ju ett rätt smart beslut så att vi, vi stötte på en ny kula då 2018 och då gick vi all in i, i snabbladdningsmarknaden och Hos oss är det ju kvalitet och tillförlitlighet som är i av allt vi gör. Och det som är ganska delikat för oss är ju det att det är elbilsförare som planerar, utvecklar och tillverkar all den här utrustningen som vi tar fram. Så att vi har egen erfarenhet och sen det att vi, vi kör och laddar med, med då våra egna bilar och laddar med våra egna laddare. Runt om året, 365 dagar i alla typer svedareleks. Det är ju det här egentligen som ligger som grund för att vi får en första klass i där. Och Det är ju den här användarvänligheten som ligger i fokus- och vår vision är ju att skapa då världens mest eftertraktade elfordonsladdlösningar för alla runt om i hela världen. Och vi är nog på god väg där faktiskt idag.
6: Ja, i vilka länder finns ni?
7: Vi finns faktiskt i flera länder idag. Så att vi har ju ett sådant upplägg där huvudkontor och fabriken så ligger ju i Lahtis i Finland. Så det är ungefär 100 km då, norr om Helsingfors. Och Lahtis är ju en känd finsk industristad med långa anor. Men sen har vi säljbolag i Stockholm, sen har vi ett i Oslo, sen har vi i London och i Paris, Barcelona, Amsterdam och sen till och med i Milano. Och i Finland så har vi dessutom kontor i Helsingfors och Tammerfors, varav då Helsingfors främst för dem som jobbar i huvudstadsregionen och eventuellt för möten om vi har då kunder som kommer på en så att säga i Helsingfors med flyg till exempel. Men sen den här Tammerfors-helheten så jobbar ju först och främst med produktutveckling och där har vi ju sen också nära samarbeten med lokala universitet och högskolor det här samarbetet är ju oerhört viktigt för oss också. Det som är också intressant är ju att vi har levererat laddare till alla fyra kontinenter nu i dagsläget så att vi är en definitivt global aktör. Och det här är ju otroligt spännande för då undrar man om det finns en korrelation mellan
6: hur stor elbilsflottan är och hur stor marknad ni har. Så Jenny Mittell, är Sverige den största marknaden?
1: <laughs> Jag skulle vilja säga att Norden har ju hittills varit en stor marknad. Norge vet vi alla, är ju väldigt stora. De har ju legat i framkant. Under flera år. Sverige kommer ju absolut eh, i, i, i stark frammarsch. Och, men faktiskt även övriga Europa också skulle jag vilja säga. Övriga central Europa. Så att, eh, men Sverige är absolut en jätteviktig marknad. Och det händer otroligt mycket här. Det gör det.
6: När man stannar och ladda hos några av konkurrenterna. Så eh, är det ganska så stora ladd stationer, kallar man det alltså laddare, eh, som dessutom låter som ett mindre industriområde. Medan när man laddar hos Camp Power-laddare så är det en liten box som ibland är, som är, ja, den är mindre än ac laddare Hur har ni lyckats med detta? Vad är det för tekniska lösningar bakom den?
1: Precis Våra, Vi har också faktiskt i vår portfölj har vi även samma laddare som du nämner, de här all-in-one-laddarna så att säga. Men det vi, de laddare som vi främst säljer och som vi som oftast förordar skulle jag säga, som passar bra, det är ju de här distribuerade systemen där vi har separata kraftskåp med kraftelektronik och sen de här satelliterna då. Och det gör ju att det blir ett väldigt... Eh, Liksom luftigt intryck, de, de, de är ju väldigt små och ja, stilrena och ger ju inte, har ju inte alls något stort footprint. Det är faktiskt i stort sett 70% mindre, de här små satelliterna, än en mer normal laddstation. Så de är ju mycket mindre. Och de här kraftskåpen då kan man ju koppla till totalt åtta ladduttag Åtta satelliter eller fyra dubbelsatelliter. Och kraftskåpen kan man placera upp till 80 meter ifrån satelliterna. Så det som då, det, det gör ju att det blir en, en, en tyst sajt som du säger. För att kraftskåpen då, som där all kraftelektronik och så vidare finns, det står ju en bit bort. Så att man upplever det verkligen som en... en liten laddsajt och flexibel då. Och det här gör ju att man kan placera satelliterna på trånga utrymmen där det finns väldigt lite plats för de, i och med att de är så små och de är också väldigt fördelaktiga om man är rullstolsburen. Fördel så kan man komma åt alla funktioner via sin mobil telefon oftast, alltså om man laddar ner operatörernas appar eller att man bara kan scanna av en QR-kod som finns på våran display så kan man sköta i stort sett hela sin laddsession från sin mobil då, förutom att självklart stoppa i laddkabeln då i, i bilen. Men i och med att satelliten är så liten så är det enkelt också för laddoperatörer att bygga påkörningsskydd som inte behöver vara så jättestora och klumpiga. Och, och det här gör ju då att eh, det också är väldigt fördelaktigt för funktionshindrade.
6: Jag kan avslöja att eh, om man är lite stor som jag är. Då är det rätt smidigt också. För jävlar vad man har dratt in bildörrar i ionity genom året här. <laughs> mm. En annan sak som faktiskt det är som vi har fått in flest frågor om. Hur kan kablarna vara så tunna? För man är ju vana vid de här stora chockar som man liksom får bära med sig med hela kroppen och gärna
7: lägga och repa huvudet också. Men era
6: kablar är mycket tunnare.
7: Det här har egentligen att göra med optimering av system så att vi dimensionerar ju helt enkelt laddkablarna enligt den effekt som är tilltänkt att tas ut helt enkelt. Och sen en annan sak som också kan nog spela in ganska starkt så det är ju egentligen inte ens kanske det att vi ska ha tunnare kablar än de andra utan det är det här fjäderstödda. Kabelhållningssystemet som är unikt och det här gör ju att det är mycket lättare att manövrera kabeln äh, även om man sitter som Jenny just sa, i rullstol, det är en sak men, men sen en annan sak är också den att i och med att det finns ett stöd där hela tiden så det är mycket lättare som sagt att koppla in och ur den och dessutom så är ju räckvidden också bättre så att vi alla vet ju att äh, de olika bilfabrikörerna så tenderar att ha ladd intaget på egentligen alla tänkbara ställen i fordonet och, och vårt system gör ju att vi i de flesta fallen lyckas räcka åt äh, de här laddintagena. Sen är det förstås en annan sak om bilen är fullständigt felparkerad eller sen om, om påtörningsrydden är kanske äh, monterade på ett sätt som gör att, att laddstolpen ligger lite långt från parkeringsrutan. Det är en annan sak men de, i de allra flesta fallen så funkar det ju oerhört fint.
6: Fick en, jag vet inte om det var en kommentar eller fråga, men eh, han som ställde den eh, pratade någonting om förklaring till just den som hade kommit på det där fjärde systemet. Ni har ju lite möjligheter där, man scannar QR-kord och så får man upp rakt i mobiltelefonen ett webbgränssnitt eh, som är väl hyfsat unikt. Berätta lite mer vad egentligen man kan se i det webbgränssnittet.
7: Man kan nog se en hel massa saker, alltså, det som är ju hela tanken bakom är ju det att den som laddar ska veta äh, vad som försiggår äh, i laddningsväg och Det är ju då vi kom på att oavsett vem det är som är operatör eller vem som är den som är serviceprovider så tanken är ju den att den som laddar så ska ha lätt access till data och det data så har vi ju då på displayen på själva laddstolpen eller laddaren men sen den här QR-koden som man kan skanna in så den är ju faktiskt jättesmidig för att det betyder ju att man då kommer in på en webbläsare egentligen och där kan man följa med fullständigt samma vy som finns på ladd, eh, laddarens skärm om man sitter på fika eller borta från bilen så ser man ju en och samma sak och den här laddkurvan har ju varit otroligt intressant inte allra minst för de som är jätteteknik intresserade men den har också varit, eh, varit också en sån som man gärna har delat på sociala medier och elaborerat kring och jämfört och det är faktiskt bilfabrikörerna följer ju också med det här för att man ser ju realtid hur är då reagerar på laddning helt enkelt och det här har ju varit då otroligt mervärdigt. Men det som man också ser är ju sånt som är intressant för den som laddar. För att allt som oftast så kan det ju vara någonting som reducerar laddkraft, till exempel i vinterförhållanden där det är kallt och då tycker jag vi ju att det är just att den som laddar vet varför laddkraften reduceras och det kan vara då fordonen som begränsar laddning, det kan vara ladd laddaren som då begränsar. Det kan vara att det är flera som laddar på en sajt och att kraften fördelas. Eller sen kan det också vara att nätanslutningen till själva sajten är den begränsande faktorn. Och det här är faktiskt någonting som vi också kan visa på laddarens skärm. Sen en sak som spelar starkt in är ju det att vad då diverse, diverse service provider vill visa ut. Men, men det som är viktigt för oss är som sagt det här att man, man då faktiskt ska kunna se vilket det faktiska läget är i, i hela den här laddningssekvensen? Hur vet
6: laddaren vad bilen inte vill leverera? Så att säga, hur vet man att det är? Laddaren eller bilen? Jag förstår ju att om nät, nätet inte räcker till i marken, men
7: det vet man ju baserat på det att äh, egentligen grundprincipen är ju det att vår laddare ger ut det vad fordonen efterfrågar. Och det har att göra med kommunikationen mellan laddare och fordon. Och det är med den här helheten som vi styr hela systemet. Så att det är ju den här kommunikationen mellan laddaren och fordonen som styr hela laddningen. Och också hur vår dynamiska kraftfördelning fungerar. Och det som är ju fint hos oss är ju att vi har en väldigt bra resolution i systemet så att det är ett 25 block som vi jobbar med i de här olika laddsystemerna och, och det här är ju också oerhört fördelaktigt för de som laddar så att om vi tänker på en sån här sajt med till exempel åtta ladduttag och att det är åtta bilar kopplade så alla de här olika fordonerna är ju då i olika stadium av laddning, någon kan vara nästan fullladdad och en annan är med helt tomt batteri och, och då är det Baserat på den efterfrågan som de här olika fordonen har som vi kan fördela den här kraften och då får alla, alla en stor nytta av det här helt enkelt. Alla får någonting och vi kan anpassa den enligt det behov som finns i den bilpark som laddas på sajten.
6: Att betala för sin laddning är ju bra så att säga så att man inte smiter. Nej, skämt att säga då. Det går på att sätta igång annars. Men det har ju varit lite diskussioner. QR-koder finns ju då. Det finns ju appar. Betala, alltså faktiskt att betala med sitt kreditkort har ju kommit stort på sistone. En liten retro revansch skulle jag på att säga. Vad erbjuder ni för lösningar där?
7: Vi har ett flertal olika lösningar. Alltså, du har rätt i att det finns ju en massa olika upplägg. Vissa tror det fortsättningsvis starkt på, på de här laddtaggarna så att säga. Det är en grej. Men, men betalkort är ju nog äh, starkt på G så att säga. Äh, det som man kan beställa från oss direkt så det är ju Peter-lösningar. Äh, Peter och Peter Apollo. Den stora skillnaden är att Peter Apollo har den här keypaden. Men där är det ju lite marknadsspecifika variationer i vad som krävs. Äh, vissa räcker med att man har då till exempel nfc äh, och kontaktlös betalningsmöjlighet med vissa vill att man också kan verifiera med, med keypad så att vi möjliggör ju en här då båda. Men sen har vi ju gjort ett flertal integrationer till operatörer så då är det ju sådana här då moln-till-moln äh, moln lösningar som har gjorts i bakgrunden och sen är det ju betal app som används. Men sen till exempel i Sverige så har vi ju också äh, kunder äh, och operatörer som har vill gå med egna lösningar. Och då har vi till exempel ett, äh, ett, äh, ett arrangemang där till exempel vi stöder i betalterminaler. Äh, där har vi till exempel elmakken i Gislaved och sen, sen har vi ju också parken i Malmö som använder sig av den lösningen. Och sen om vi går mer till de här traditionella lösningarna så det senaste som vi har gjort eller ett bland de senaste projekten vi har gjort så var ju att Finlands största bränsledistributör näste. Och där använder vi då Gilbarko Vedarots betalterminal som är då en kortläsare. Och den är ju mycket långt likadant som bränslepumparna, Så man ville då få kontinuitet på det innebanda så att säga från det liksom mer traditionella men anpassade för elbilsladdning. Så att vi har många olika möjligheter att stöda, stöda på det här planet.
6: Vi stannar i Malmö tycker jag. Om jag vill eh, sätta igång här en, en lärstation här på min uppfart. Eh, vem ringer jag då?
7: Om jag vill använda Camp Power laddare <laughs> Då, då, då ringer du den svenska, svenska, svenska helheten och till exempel Jenny, vi hjälper ju jättegärna åt. Men att i många fall så är det nog så att om, om någon vill sätta upp ett eget system och, och vill starta nya ny affärsverksamhet så kan vi också göra det med våra partners. Men att det här är ju någonting som vi tittar på äh, väldigt noga och går igenom på per dialog och kollar att vad som blir bäst för en var. Men att vi, vi har många olika sätt att gå till Just det. För Refill till exempel där är Skania
6: inblandade inte bara med lastbilar utan själva hela, hela sajten om jag har förstått saken
7: rätt. Det är alldeles sant så att det är ett samarbete och det är ju sån här som vi också är jätteglada över för att det är ju med de här första stegarna, första stora stegen som vi är med om att skapa det här nya normala så att säga och vi är ju fullständigt övertygade om att, att, att elbilism och eltransport är ju det som kommer att härska i framtiden stort och, och med de här olika samarbetena så får vi också flankstöd i att, att helheten blir, blir faktiskt en sån som folk kan tro på och också köpa som en ren idé.
6: Vi vet ju här nu att vi kan ladda gisslar vid denna spåländska metropol Malmö eller utanför Malmö på Refill. Men Jenny, om, om man vill uppleva Camp laddar i Sverige, vilka nätverk använder det idag?
1: Recharge är ju en laddoperatör som eh, sätter upp mycket av våra laddare. Sen så kommer ju eh, mer också. Eh, Mer och mer. Um, som också sätter upp våra laddare. Vi jobbar med... Um, ja, alltså nu om man bara ska titta på personbilsladdningen så är det väl de som är stora. Framförallt Recharge. Även Vattenfall Incharge uh, köper ju våra laddare. Men sen... Um, tunga fordon kommer ju väldigt starkt i Sverige. Refill är ju en liten hybrid i att man bara både laddar personbilar och tunga fordon där. Men annars är det ju... Många stora truck nu. Alltså stora logistikcenter, transportbolag som sätter upp våra laddare. Och där har vi ju en Volvo Truck Center i Helsingborg då, till exempel. Som inte är publik men som ändå är en stor sajt med våra laddare. Så att det är väl några av de här stora spelarna som vi ser. Scania, Volvo förstås som är... Liksom Stora oem som vi samarbetar mycket med. Då. Va,
6: va, vad är den maximala effekten man kan trycka ut från era laddare just när det kommer till lastbil exempel?
7: Det här är ju någonting som lever medan vi talar här. Men att de högsta effekterna som vi har sett nu på ett globalt plan äh, som är då utförda med vår utrustning så är ju inne mot 400 kW laddkraft. Men det här är inte ännu... Äh, nödvändigtvis några långa laddningssekvenser men att det är till de där effektklasserna som vi mycket väl kan äh, åka upp till. Sen är ju en annan fråga också vad som händer i framtiden och då är det ju megawatt charging system som är ju det härskande som, som då bedrivs av in helheten och där ser man ju på ännu högre laddkrafter men att det här är ett mer långtida projekt som tas steg för steg inom hela det här marknadsområdet helt enkelt. Och det här är ju oerhört intressant med tanke på framtiden och speciellt till exempel elektriska långtradar som kräver mycket snabb laddning på långa rutter. Vi har pratat om bilar, vi har pratat om lastbilar, vi laddar även båtar eller hur? Det gör vi delvis sant så att det här marina är ju starkt också på gång och, och de största första stegen så har vi ju tagit faktiskt i Norge där vi har samarbetat med Ivoj och Plug och där är det ju faktiskt så att världens snabbaste elektriska ribbåtar laddas idag med våra laddare längs med fjordarna. Och det är ju också sådana här hybridsystem så att en laddstolpe så ligger ute på bryggan och laddar då snabbgående elektriska ribbbåtar och sen den andra satelliten laddar elbilar. Så att det här är nog en jätteintressant marknad för att inte sen tala om de här större applikationerna vad vi vill ha olika typer av färger och olika typer av fartyg. Men, men det som vi nog ser komma starkt är också... Också elektriska fritidsbåtar. Ett gott exempel var att vi var på Helsingfors internationella båtmässan nu i våras här. Och vi var då både framme hos en bryggleverantör som, som säljer de modulära bryggor med en integrerad laddstolpe och sen, sen var vi också där med finska axoparbåts. Uh, och i samarbete med Ivoj uh, visar vi då hur man laddar en snabbgående motorbåt. Och den den utombordan var faktiskt 300 hästkrafter. Så det är ganska imponerande med tanke på att den är eldriven.
6: All right. Jag slut på frågan. Har ni något ni vill lägga till på en minut? Har vi kvar?
7: Nej alltså det som jag skulle vilja framföra är ju ett varmt tack till, till hela vår äh, svenska användarskar, användarskar då av el elbilister och, och, och allt det fina som, som de har kommit in med i form av feedback och, 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 och som sagt vi, vi är jätteglada åt alla de samarbeten vi har inom det här marknadsområdet och all feedback är också väldigt väldigt välkommen så att äh, vi är ju ingalunda fullärda ännu i den här i den här marknaden utan vi, vi lyssnar jättegärna till på, som sagt, på feedback och, och vill vara med att, med att hjälpa den här framfarten av elektromobilitet som helhet. Spännande,
5: ja, nu var inte det med inslaget här men jag hörde ju en fågel. viska i mitt öra här att
6: äh, du har blivit bjuden till deras äh, fabrik i Finland Ja, jag har faktiskt aldrig varit i Finland så att, äh, det, är väl, det är väl spännande och jag har ju någon sån här äh, pojkdröm då om att äh, för när jag var liten äh, på det glada 80-talet vi hade bara två kanaler så var det mest spännande var ju när man fick besöka då, via tv då, hur kexchoklad blir till så, följa hela löpande bandet så, så nu, nu, nu vill jag göra en video om hur en laddstolpe blir till eller en satellit i detta fallet så vi får se hur vad en ladd, laddstolpefabrik egentligen ser ut om det är liksom löpande bandverksamhet eller om det är mer manuell där man får dem och bygger ihop dem och sådär. för laddstolpar kan ju innehålla väldigt mycket teknik ibland man har sett och ibland så är det Sys det inte så mycket så där, så det ska bli spännande att se. Det ser vi fram emot verkligen. Ja, och med det så är det här avsnittet till ända.
5: Om det är så att ni är intresserade av att komma i kontakt med oss så kan man höra av sig till mig på christoffer.elbilsveckan.se eller esse.elbilsveckan.se Då hamnar man hos Peter. Och vill man nå oss båda så är det info.elbilsveckan.se Våra show notes hittar man alltid på elbilsveckan.se om man är intresserad. Mig hittar man på Youtube Guiden och elbil. Peter S hittar man på Youtube. Peter Esse heter han där. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi nästa vecka.